0: Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês, aqui é Rafael ave O tema da nossa aula de hoje será Como trabalhar com gestantes no serviço público de saúde. Sim, nós vamos falar um pouquinho sobre saúde mental de gestantes no serviço público de saúde. Ah, é um dos espaços onde a gente mais vai precisar de profissionais né, para oferecer atendimento para esse público é, que estão frequentando. É, nós sabemos que a maioria da população no Brasil né, não é uma população com recursos financeiros. Então, a maioria das pessoas no Brasil dependem do serviço público de saúde. Não é uma pequena parte, é uma parte grande, né? Para não falar a maior parte das pessoas no Brasil o, é, fazem uso do serviço público de saúde. E o serviço público de saúde ele ele não atende só, né? Digamos assim, pessoas é, em nível de pobreza, mas várias pessoas usam as unidades básicas de saúde, todo o serviço público de saúde, pessoas com condições financeiras pessoas sem condições financeiras. Então, é, é um público muito variado e é interessante que muitas pesquisas em saúde, na maioria das vezes, elas acontecem no serviço público de saúde e não no privado, justamente porque a gente encontra pessoas de um nível de baixa escolaridade utilizando os serviços públicos de saúde, assim como a gente encontra pessoas com pós-graduação Utilizando serviços de saúde, né? Incluindo mestrado e doutorado. Então, nós temos uma, uma variedade gigante. Portanto, nós precisamos falar mais sobre o serviço público de saúde, precisamos de mais profissionais, né? Que trabalham nessa área, né? Pública, que tenham maior entendimento, maior conhecimento sobre como lidar com a saúde mental de gestantes, de casais grávidos, exatamente porque a, a maioria da população no Brasil vai estar utilizando esse, esse nível de serviço, tá? Então, vamos começar aqui a falar sobre como que a gente pode dentro da nossa profissão, trabalhar né, com gestantes no serviço público de saúde. Só lembrando né, que aqui a gente está falando de uma série de profissionais. Né? Enfermeiros, técnicos de enfermagem, obstetras, doulas, fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas né, é, das mais variadas técnicas, uh, psicanalistas... É, coaches, então assim é, é no saúde mental materna nós temos todos os tipos de profissionais, educador físico, pedagogo, assistente social, né? Então bem-vindo você. Vamos pensar no serviço público de saúde, então como um espaço onde a gente mais recebe pessoas ah, precisando de um acolhimento, né? De uma orientação. Ah, em sua maioria são pessoas, sim, né? Mais pobres de, mai de, de baixa escolaridade, tá? Como eu tava dizendo aqui para vocês, sim, o Serviço Público de Saúde: nós vamos encontrar pessoas desde baixa escolaridade até nível de pós-graduação, pessoas de baixa renda até pessoas de alto poder aquisitivo que vão frequentar o Serviço Público de Saúde. Um exemplo disso é a vacina do Covid, né? A gente está recebendo a vacina do Covid, quem, quem é profissional da saúde aí já recebeu, por onde? Pelo Serviço Público de Saúde, ninguém pagou até hoje para receber essa vacina, né? A gente está recebendo pelo Sistema Público de Saúde, e, e é todo mundo, independente se você tem baixa escolaridade, alta escolaridade, pouca renda, alta renda, Tá? Então, a gente tem aí no SUS, no, Servi no Sistema Único de Saúde, essa, essa grande quantidade e variedade de, de pessoas, profissões e tudo mais. Mas não podemos negar, não podemos negar que ah, o Serviço Público de Saúde conta com uma boa parte de pessoas com baixo poder aquisitivo, ah, baixo nível de escolaridade, tá São as pessoas que mais utilizam, então, o serviço público de saúde. E um detalhe que a gente consegue encontrar nos artigos científicos é que ah, o grupo né, de baixa escolaridade, o, o grupo de menor poder aquisitivo, são grupos de risco, para apresentar alterações emocionais significativas em qualquer fase da vida e de qualquer sexo, homem, mulher, criança, adulto, adolescente, tá? Uh, então, tá muito associado... Transtornos mentais, abaixo nível de escolaridade e poder aquisitivo, é, um, viver em ambiente de maior exposição à violência, tá? Então, já é um fator aí é, de risco para transtornos mentais e alterações emocionais significativas. Ou seja, se a gente já viu em outras lives aqui com a que Esquiavo, nós já para quem assistiu e se recorda, para quem não assistiu, eu, vou, eu vou, vou falar agora e vai passar a saber, que gestantes são o grupo de maior risco para apresentar alterações emocionais significativas de todos. Se a gente pegar entre homens e mulheres, as mulheres têm mais risco. Se a gente pegar dentre as mulheres, existem três fases que elas vão ter maior risco, que é a adolescência... Período perinatal, que significa gravidez, parto e pós-parto. E o período também do climatério, que é lá perto da menopausa. São esses três momentos de maior risco. E se a gente for ver, dentre esses três períodos, qual que é o de maior risco? É o perinatal, é o de gravidez, parto e pós-parto, que surpreende muitas pessoas, deixa muitas pessoas assustadas com, com isso. Principalmente porque a maioria de nós acreditávamos na crença de que toda gestante está plena e feliz, que a gestação é o momento de maior alegria e plenitude na vida de qualquer mulher. E aí vem a ciência e mostra pra gente que isso é só uma crença. Que, na realidade... Uh, o período de maior potencialidade de risco para adoecimento mental entre homem e mulher, entre todo o desenvolvimento da mulher, é justamente o período que mais a gente fantasiava, né? Se é um período bom, é, é na realidade o mais perigoso, tá? É o de maior potencialidade de risco para alterações emocionais significativas é esse, então, de gravidez, parto e pós-parto. Ou seja, grávidas que usa um serviço público de saúde, que já tem desvantagem financeira, uh, que já tem baixa escolaridade, é, que tem um número alto de filhos, que vivem em contexto de violência, essas acabam sendo as maiores candidatas a apresentar alterações emocionais significativas nesse período de gestação. Ou seja... Uh, as mulheres que também vão frequentar os serviços é, particulares, elas também apresentam tá, é, alterações emocionais significativas. Também vão apresentar. Mas é inevitável dizer que a maior parte estará sim no serviço público de saúde. E a gente bem sabe que no serviço público de saúde não existe ainda a figura do psicólogo perinatal como existe, por exemplo, nas clínicas particulares. A gente sabe que o profissional né, que trabalha aí com a saúde mental, fazendo psicoterapia, é, na, maior, na maioria das vezes vai ser o psicólogo perinatal, ou quando muito grave, inclui-se aí o psiquiatra, que ele vai estar, tá, então, é, passando medicação para essas mulheres nesse período. E os demais profissionais, cada um dentro da sua linha, né? A nutricionista vendo a alimentação para ajudar a regular os hormônios, um educador físico, um fisioterapeuta com alguns exercícios para liberar algum tipo de hormônio no organismo que faça que possa ajudar na regulação, né? Porque as alterações emocionais estão tá relacionadas ao hormônio cortisol, né? Então é o cortisol em excesso no organismo que vai provo provocar essas alterações emocionais nesse período que a gente vai chamar de perinatal. Então, olha só, quem vai estar tá no serviço público de saúde, provavelmente não vai ser o psicólogo, né? Que vai estar tá fazendo esse atendimento. Provavelmente não vai ser o psiquiatra. Então, os primeiros profissionais que essa gestante vai passar vai ser pelo enfermeiro, ah, depois pelo obstetra, né? E dependendo, eles, ela, elas vão também passar por agentes comunitários de saúde e outros profissionais, aí dentro da própria unidade básica de saúde. Então, é, um processo de triagem deve ser realizado por esses profissionais. Então, já que o psicólogo ainda não ocupa esse espaço, né? E quando ele ocupa, quando o psicólogo está nas unidades básicas de saúde, no serviço público de saúde, na maioria das vezes. Ele não foca na perinatalidade, ele não foca em atender gestantes e mulheres no pós-parto. Ele, ele é obrigado a ter que atender todos os casos e todas as demandas que aparecem para ele, né? Porque aquela unidade contratou ele para ser o psicólogo que vai atender toda a demanda daquele bairro, né? Daquela região. Então, ele não tem muitas escolhas, ele pode até propor uma coisa ou outra, assim como existem alguns alunos do Mater Online, psicólogos, que têm proposto aí algumas, algumas ações, mas não, não, não é algo frequente, algo comum que a gente vai encontrar a rodo por aí no Brasil. Não é assim que funciona, Tá? Então, você que é enfermeiro, você que é assistente social, você que é educador físico, fisioterapeuta, nutricionista e atua em uma unidade básica de saúde, até você que é psicólogo, né? Mas o fato é que ah, precisamos que outros profissionais comecem a fazer essa triagem, né? Já que saúde mental materna interfere na saúde física, Interfere, é inevitável. Se a pessoa não, não está bem psicologicamente, isso vai afetar o organismo dessa pessoa, tá? E aí a gente vai ter vários problemas. A gente vai, vai ter diabetes, né? É, do período de gravidez, diabetes mellitus, né? É, no período de gravidez, a gente vai ter pressão alta, a gente vai ter infecção de urina, a gente vai ter hiperemese gravítica, a gente vai ter uma série de complicações obstétricas que muitas vezes a gente vai investigar e vai encontrar aí um problema de uh, alteração emocional significativa. De saúde mental que não foi tratada, não foi observada, não foi cuidada pelos profissionais, porque acabaram focando no físico, no orgânico, e não, 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 não se atreveram a olhar para a saúde mental. Que se tivesse se atrevido a olhar para a saúde mental desde o começo... Poderia não ter refletido nas doenças orgânicas futuras, tá? Sim, existem muitas pesquisas que mostram né, essa junção. É, existe um termo, inclusive, chamado psicossomática. Muitas vezes, coisas psicológicas vão acontecendo, emoções vão acontecendo e que os sintomas são refletidos no corpo da pessoa, tá? E isso é extremamente comum durante o período da gestação, e eu sei que você é enfermeiro, que você é obstetra, que você é assistente social, que você é educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, não aprendeu isso na graduação, na faculdade. Não era objetivo você aprender isso na sua graduação, na sua faculdade, mesmo porque a preocupação pela saúde mental materna começou recentemente, nas últimas duas décadas, tá? Tá? Então, só agora que a gente começou a ter dados mais consistentes, né? Pesquisas, né? Que foram dando mai maior dado em embasamento científico para a gente começar a perceber, né? Essas características de saúde mental durante o período de gestação. Então, por isso que é falho o seu conhecimento e a sua assistência no serviço público de saúde quando você só foca no orgânico, e não foca no, na saúde mental. Daí, então, vem a necessidade de eu vir até aqui, dar essas aulas para vocês, né? É, em formato de lives, para que algo, uma chavinha, possa mudar aí no comportamento de vocês, para que é, benefícios, né? Essas mulheres possam ter proveitos a partir da sua atuação ética e cuidadosa, né? Com essa população. Então, como que os profissionais da saúde podem atuar em, em, em serviços públicos de saúde com gestantes? Então, pode ser em atendimento individual e atendimento em grupo. Lembrando que estamos vivendo um momento de pandemia, então, temporariamente, muitos espaços não estão fazendo mais encontros de grupo, né? Pelo alto risco de contágio de covid Mas, isso tudo vai passar, a gente vai resolver essa situação, vamos enfrentar essa situação e as coisas vão poder voltar, né? A gente vai poder voltar a fazer grupos, né? De gestantes, porque em unidades básicas de saúde, é, hoje está tá sendo o atendimento individual, né? Pr principalmente prioritário, né? Para quem realmente precisa desse acompanhamento e tudo mais, é, mas um, um, uma das características é o atendimento em grupo, né? É, principalmente porque é, o tempo que se leva para o atendimento de gestantes, né? Quando você vai fazer algum tipo de psicoterapia, de curso, de, de orientação e que você vai fazer. É, 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 é muito mais rápido, né? E você consegue abranger um número maior de pessoas no grupo do que no particular. Então, é meio que essencial, quando você vai trabalhar no serviço público de saúde, saber trabalhar com os grupos, né? E é claro que vão existir situações que você não vai trabalhar com grupos, que você tem que trabalhar no individual, né? Um pré-natal, geralmente, ele é individual e não em grupo. Diferente, por exemplo, de um pré-natal psicológico, né? Que psicólogo faz, que geralmente ele não é individual, ele é em grupo, né? Diferente do médico que, que você acaba fazendo no individual, mas enfim, então a gente tem essas duas formas de trabalhar nas unidades básicas de, de saúde, nos serviços públicos de saúde, a profissionais que trabalham nesse período não precisam só trabalhar com as gestantes. Todos nós, profissionais, independente de qual seja a nossa profissão, dentro das unidades básicas de saúde, podemos e devemos trabalhar com o casal grávido, tá? Que, infelizmente, a gente tem concentrado tá? os nossos atendimentos na mulher, no corpo da mulher apenas. Não estamos fazendo pré-natal do homem, não estamos investigando a saúde mental do homem, não estamos escutando o homem, né, nesse período aí chamado perinatal. Então, é, a, a, é, tem algumas unidades básicas de saúde, inclusive, né, que, que só a mulher agora, em período de Covid, pode entrar para fazer o pré-natal. O homem nem, nem pode passar na porta, praticamente, né, não entra. Então, assim, são algumas características que ultrapassadas já e que precisam, é, melhorar no, na atuação do nosso país. E, e para que isso aconteça, a gente precisa de profissionais né, com um maior conhecimento aí, é, e, que, e que coloquem em prática a sua atuação de forma diferenciada. A entender que o homem também é, é, precisa ser examinado. Ele também precisa receber orientação. Ele também precisa receber acolhimento. Ele também precisa receber uma avaliação. Né, não é só a mulher. É, então, assim, essa atenção é importante. É um primeiro ponto que eu quero trazer aqui, nessa nossa live de hoje, essa reflexão de que, se você trabalha em unidades básicas de saúde, ou se você trabalha no serviço público de saúde, é importante o olhar para o pai também, Tá? não é só para a mãe. Os cuidados, eles não devem ser só para a mãe e para o bebê. Esse homem também precisa de cuidado, tá? Então, quando eu falo em como trabalhar com gestante em serviço público de saúde, é incluir o seu parceiro ou parceira, né? Não é porque ela está grávida que ela engravidou né? de um, de um parceiro. Ela pode ter passado uh, por diversas situações subjetivas de cada uma né, e ter uma parceira. Então, esse parceiro ou essa parceira deve acompanhar né, essa gestante aí durante esse período e deve também ser alvo de cuidados, tá? Não é um anexo. É alguém que também precisa de acompanhamento e de cuidados, tá? Então, minha primeira chamada de atenção é nesse sentido, tá? Ah, a segunda chamada que eu tenho para vocês é a respeito de ser realizada uma triagem de avaliação da saúde mental. Então, como que é feita essa triagem de avaliação de saúde mental? Algumas, algumas características, nós já sabemos, é, que aumentam os riscos da, daquela gestante... É, apresentar alteração emocional significativa. Como? Quais? Então, algumas eu já falei para vocês aqui no começo dessa live. A pobreza, a violência, a baixa escolaridade, tá? Que mais? Vai anotando aí, se você tiver com papel e caneta, anota aí. Porque isso vai facilitar o seu serviço. O não planejamento da gestação. Quem não planejou a gravidez, corre sim... Riscos de vir apresentar alterações emocionais significativas. Se a pessoa teve ameaça de aborto nessa gestação, ela pode estar né, apresentando alteração emocional significativa. Se ela já teve aborto em gestações anteriores, aumenta a probabilidade. Tá? Se a pessoa faz uso de álcool e outras drogas, aumenta a probabilidade tá Se a pessoa acabou de passar por uma separação conjugal né do parceiro, da parceira, aumenta a probabilidade. Se for uma gravidez na adolescência, a gestante tem menos de 20 anos, aumenta a probabilidade. Se essa gestante recebeu algum diagnóstico ah, de alguma anomalia no feto, né? ou de alguma doença que ela passou a vir apresentar durante esse período de gestação, aumentam as probabilidades de apresentar alteração emocional significativa. Então, se você tem uma gestante com vários... Né? dessas características ah, ela sofre violência, é pobre não planejou a gestação sofreu ameaça de aborto não tem apoio do parceiro, pronto é quase que certeza que essa pessoa está apresentando alteração emocional significativa então você consegue fazer essa triagem, esse levantamento tranquilamente. Você não precisa ser psicólogo para fazer esse levantamento. É, isso pode, é, provavelmente, vai estar na própria ficha da, da paciente, né, no, no protocolo ali, né, no, no, no formulário, né. Ali provavelmente vai ter essas informações. Se não tiver, pode acrescentar, né, que isso vai ajudar numa triagem, tá? E aí, você começa a poder, é, inclusive, verificar algumas reclamações que elas apresentam, tá? Então, uma fala que representa algo de diferente, que apresenta um certo choro, que apresenta uma certa ansiedade, isso tudo pode ser característica. Sim, Robson, mães solteiras, né? A gente chama de mães solos, tá? A gente entra no aspecto, Robson, só para... né colocar aqui, é que é, solteira é um estado civil, tá? E mãe não é um estado civil. <risos> o nosso Papa, né, para quem é católico aí, falou isso logo, logo que ele entrou. Ah! Né? E eu achei interessantíssima essa, essa posição dele, né? Da De gente não utilizar o termo mãe solteira, porque mãe não é um, um estado civil, tá? Então, mães solos, mães adolescentes, né? Sem, sem o, o apoio do parceiro, tá? Ou da parceira. Então, sim, são fatores de risco também para apresentar ah, alterações emocionais e que outros profissionais da saúde que não psicólogo podem já fazer essa triagem. Podem já identificar essas gestantes que têm maior probabilidade de estar apresentando risco e aí, sim, né? poder fazer um trabalho com elas, uh, que pode ser algum trabalho de intervenção e de encaminhamento, né? Para que um profissional ali no sistema público de saúde que tenha capacidade para fazer uma avaliação mais, mais apurada, digamos assim, por exemplo, de um psicólogo que pode, inclusive, utilizar instrumentos de pesquisa, testes psicológicos que possam comprovar... Né, que está apresentando uma alteração emocional significativa ali, tá? Então, fica aí a dica: você pode fazer uma triagem e você pode pensar dentro né, do que eu estou vendo aqui. Eu consigo oferecer orientação, consigo oferecer um acolhimento, consigo oferecer um encaminhamento para um profissional mais específico, tá? Com conhecimento aí, né, que vai atuar nessa área. Então, tudo isso é possível. Então, uh, o correto de se fazer essa triagem é, é também que a gente pode trabalhar com a prevenção primária dentro do serviço público de saúde. O que, que é prevenção primária, para quem não se recorda, para quem não se lembra? Nós temos três tipos de prevenção. Primária, secundária e terciária. A primária é quando a gente vai oferecer uma prevenção antes da doença acontecer, né? Então, eu, eu tomo é, suco, vitamina C, para prevenir a gripe. Então, eu não tomo suco depois que eu estou gripada. É para prevenir a gripe. Eu tomo a vacina para prevenir ter uma doença, tá certo? Então, prevenção é antes de ter a doença. Então, essa é a prevenção primária. Prevenção secundária é quando já existe a doença e você prefi, previne o agravamento dela, tá? Tá? Então, a, a doença já aconteceu. Então, a pessoa já está gripada. Uh, e uh, Então, aí vai se prevenir com remédios e cuidados, né? Para que aquela pessoa não venha desenvolver uma pneumonia. Tá bom? Então, a prevenção secundária é quando a doença já existe e a gente previne o agravamento dela. E a terciária é quando já existe uma doença crônica, uma doença grave, e a gente tenta prevenir, controlar né, ainda mais o agravamento dela. Então, por exemplo, alguém que já tem diabetes. Não, é, não tem como pre, é, prevenir o diabetes, ela já tem, mas tem como, é, na prevenção terciária, exercer um controle desse diabetes para ele não avançar né, a ponto da pessoa desenvolver uma trombose, ficar cega... É, parar rim, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, aí tem todo um tratamento medicamentoso e tudo mais para esse controle. Então, essa seria a terciária. Então, é possível a gente trabalhar nesses três níveis também, né? É, como profissionais da saúde no serviço público de saúde, e, principalmente, o que eu mais gostaria de ver no Brasil seria né, a prevenção primária. Que profissionais da saúde pudessem estar realizando essa triagem justamente por serem os primeiros profissionais a ter contato com o um casal grávido. Né? É, geralmente, não, não é o psiquiatra e nem o psicólogo que vai ter o primeiro contato né, com as gestantes nos, nos serviços públicos de saúde serão os, os enfermeiros, serão os obstetras e alguns outros profissionais. Então, seria interessantíssimo que esses profissionais pudessem já fazer uma triagem bem elaborada, bem feita, né? Para que pudesse identificar, olha, essa pessoa ela tem fatores de risco para apresentar alteração emocional. Mas foi aplicado nela aqui um instrumento, vamos supor a EPDS, que é a escala de depressão pós-parto de Edinburgh que apesar do nome ser depressão pós-parto, pode ser aplicado na gestante, tá? E fizeram isso para facilitar a triagem no serviço público de saúde. Porque a EPDS, que é a Escala de Depressão Pós-Parto de Edinburgh, então que ajuda a identificar alteração emocional significativa, não é exclusiva do psicólogo. Outros profissionais podem fazer uso dela. Então, por ela não ser privativa do psicólogo, por ela ajudar na triagem, por ela ser aplicada no período de gestação, ela permite, então, que qualquer profissional da saúde que trabalhe no, no serviço público de saúde possa identificar alteração emocional significativa utilizando essa escala, por exemplo. Então, a enfermeira, né? Ela vai aferir pressão, vai pesar a gestante, ela poderia também aplicar essa escala junto com um outro protocolo, né? Investigando aí se ela tem outros fatores de risco. Percebe, pessoal? Porque se eu começo a identificar, olha, ela tem alguns fatores de risco para apresentar, sim, alteração emocional significativa. Mas aqui na escala, deu uh, uma pontuação abaixo né, do que é esperado para dizer que a pessoa está apresentando alguma alteração emocional, né? Que no caso seria depressão, sintomas de depressão. Ela não pontuou para depressão. Então, o que, que eu estou... Tô... Pensando aqui numa prevenção primária, porque ela tem potencialidade de risco para vir adoecer. Me, nem que for lá no pós-parto, mas ela tem potencialidade para. Então, eu previno, eu faço uma prevenção primária com ela, tá? Então, eu vou trabalhar de diversas formas. Eu vou encontrar uma forma dentro do, do, do sistema público de saúde para prevenir que essa mulher, então, que eu já identifiquei que ela tem maior risco que ela não venha apresentar isso, né? alguma alteração emocional significativa. Para aquelas que eu já faço a triagem, já identifico sintomas de depressão, eu já posso fazer o encaminhamento, Então, ou para o psicólogo ou para o psiquiatra, por exemplo. Então, eu já consigo fazer o encaminhamento. E aí, a gente vai para a prevenção secundária. A gente evita o agravamento, evita a cronificação, né? Dessa alteração emocional nesse período. Então, vão trazer menos riscos para aquela gestante, para aquele bebê, inclusive, porque sim, bebês podem nascer prematuro, baixo peso, apresentar probabilidade de alteração emocional significativa ao longo de toda a sua vida, só pelo fato da sua mãe não ter recebido o cuidado que precisava durante esse período, tá? Então, é um trabalho de prevenção, não só para a gestante, mas também para o próprio bebê, né? evitando que ele mesmo, quando nascer, se torne um adulto, uma adulta, venha apresentar alguns problemas aí. Então, é uma prevenção linda que a gente consegue fazer nesse momento. Basta né, a gente ter essas informações, ter esses recursos, colocar em prática, fazer esse protocolo, fazer essa triagem bonitinha, comparar, saber aplicar né, a EPDS certinho também, saber cruzar esses dados e saber o que fazer, com isso, bom, com esse resultado, eu sei então para quem eu devo encaminhar ou o que eu devo fazer de intervenção, tá? Por isso é importante a gente se aprofundar nesse tema, porque o nosso papel é muito fundamental. Nós podemos sim contribuir para um mundo melhor, para um futuro diferente. Podemos, podemos sim, tá? Não é uma utopia, não. É só a gente se organizar direitinho que dá tudo certo. Tá, então outras ideias que eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, que dá para ser trabalhado por qualquer profissional da saúde dentro, né? Do serviço público de saúde, principalmente quando puder voltar os grupos, né? Que seria bem interessante fazer isso que eu vou estar tá ensinando aqui. Fazer em grupos, tá? Não que não possa ser feito no individual, até pode é, e deve ser feito. Né? mas em grupo dá uma facilitada na dinâmica né? do, da unidade básica de saúde ou do serviço público de saúde, dá uma, uma dinâmica, uma agilidade. Então, eu trouxe aqui algumas ideias. Alguns temas que, que nós, profissionais da saúde, podemos trabalhar com a gestante e o casal grávido. Tá? Então, uma das coisas que preocupa bastante as gestantes e deixam elas com alterações emocionais significativas, né? Deixam elas mais ansiosas, com maior estresse, é uma característica chamada ambivalência. O que, que é ambivalência, para você que não sabe? É quando dois sentimentos opostos estão presentes ao mesmo tempo. Por exemplo, amor e ódio, tá? Estão ao mesmo tempo, acontecendo no mesmo instante. A gente chama de ambivalência, então, essa dicotomia, né? essa polaridades né extremas aí é, de emoções que podem ser vividas por uma mesma pessoa em uma mesma hora. Então, por exemplo, durante a gestação, uma mulher ela pode estar super feliz porque ela está grávida, está radiante mas, ao mesmo tempo, ela pode estar super preocupada, ela pode estar super ansiosa com aquilo, porque ela, ela tá grávida e ela tá feliz, mas, ao mesmo tempo, ela tá triste, porque não era o momento que ela queria, né? Tá acontecendo alguma coisa na vida dela e que aquilo não tá sendo bacana. E aí, a ambivalência, ela é presente, a mulher, ela se sente louca, porque ela fala assim, mas o que tá acontecendo comigo? Eu quero ou não quero? né? Eu tô me sentindo bem ou tô me sentindo mal? Ela não consegue entender. E aí um profissional da saúde instruído, orientado, consegue trabalhar com ela essas questões quando ela traz. Porque ela traz. Ela tá ali, né, na sala de espera para passar pelo pré-natal, ela tá conversando com você quando você tá aferindo a pressão, pesando, né? Ou, ou no atendimento se você é um obstetra, às vezes ela solta isso, ela fala isso. Se você é assistente social, ela pode de repente falar isso. E quando ela fala isso, né? você já tem que entender que o que ela está falando é de uma ambivalência. E que se você puder orientar sobre essa ambivalência, é importante que você oriente. Porque se você não orientar, deixar passar em branco... Isso pode vir depois a se transformar numa alteração emocional significativa, tá? Então, se é da sua assada, se você tem capacidade para é, responder e orientar, diminuindo a ambivalência dela, isso vai ajudar. É uma ação que um profissional da saúde pode ex executar e que vai ajudar na saúde mental, tá? De gestantes Ah, conhecer sobre saúde mental perinatal, conhecer o que, que é estresse. O que que é ansiedade? O que que é depressão? Quais são as diferenças, né, dessas alterações emocionais significativas? O que que é um transtorno mental? E o que que se e o que que transtorno mental difere de alterações emocionais significativas? Qual que é a diferença entre eles, né? Então, uh, qual que é a prevalência né? de alterações emocionais significativas e de alguns transtornos mentais que ocorrem nesse período. Isso faz diferença no conhecimento do profissional de saúde que está atuando no serviço público de saúde né? com gestantes e casais grávidos. tá? Faz total diferença ter esse conhecimento. É um conhecimento escasso que poucos têm e que, sim, se você tiver essas informações, souber, souber as diferenças você consegue fazer um bom serviço, uma boa atuação e vai ajudar a diminuir as alterações emocionais significativas, tá? Outras informações super importantes está relacionada ao momento do parto, tá? O, a, 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 os casais grávidos, eles têm muitas fantasias, muitas crenças, muito medo a respeito do parto. E que se o profissional da saúde estiver bem intencionado, se ele for ético, se ele for humanizado, ele pode e deve orientar esse casal a respeito, né? De algumas coisas que estão deixando eles com medo, aflitos, tá? Então, são alguns medos que eles vão soltando ali, de repente, falando... Meu Deus, eu tô com medo que aconteça tal coisa no parto. E, de repente, você sabe esclarecer aquilo. Tem gente que, às vezes, age muito erroneamente, né? Escutando e não respondendo, não falando. Gerando mais ansiedade. Às vezes, sendo até perverso, perverso. E colocando mais medo, né? É, que eu vou chamar até de violência obstétrica, alguns profissionais que fazem isso, né? Acabam aumentando ainda mais o medo no casal e aumentando ainda mais a probabilidade de eles apresentarem alterações emocionais significativas, de adoecerem no período perinatal, tá? Então, muitos profissionais não têm informação. Psicólogo não tem informação de parto. Nutricionista não tem informação de parto. Alguns fisioterapeutas não vão ter informação de parto, tá? Então, vão existir alguns profissionais, assistente social, não vai ter, né? Alguns profissionais ali que vão ter contato com as gestantes no sistema público de saúde e que, se soubessem sobre parto, poderiam fazer toda a diferença na vida daquele casal, na vida daquela gestante, com informação, com orientação, que serviria como. Um fator protetivo para prevenir as alterações emocionais significativas nesse período. Percebe? Que com orientação, com aconselhamento, gente, a gente consegue evitar que aquele medo aumente ainda mais e provoque o adoecimento no casal ou na gestante, por exemplo. Ah, outra, outro dado importante da gente conversar e saber, independente de qual profissional você é, é sobre a amamentação. Sim, se você é psicólogo, você tem que saber sobre a amamentação. Se você é assistente social, você tem que saber sobre a amamentação. Né? Não é só o enfermeiro que tem que saber, ou só o obstetra, ou só o pediatra. O educador físico, o fisioterapeuta também tem que saber. Outros profissionais da saúde também precisam saber. Por quê? Porque se você está atendendo gestante, esse assunto pode aparecer novamente cheio de crenças, cheios de mitos, cheios de medos, cheio de ansiedade. E que se a gente souber, né, tiver a informação, a gente consegue, ó, novamente fazer o trabalho de prevenção, diminuir as alterações emocionais significativas só com a orientação, só que, sem medicação. É, é só com orientação. Tem, tem muitos casos, muitos, que as pessoas estão apresentando alteração emocional significativa por falta de informação. Porque tem que ficar contando com a sua imaginação, com as suas crenças, com aquilo que escuta da vizinha. Tá, então isso gera um monstro para as pessoas, e esse monstro se torna sim um, um fator de risco para adoecimento mental. Bastava o profissional da saúde ter conhecimento sobre alguns pontos e orientar e falar, porque a gente acaba deixando tudo na mão também do obstetra, né? Ah, já que é ele que faz o pré-natal, então deixa tudo na mão dele, e aí não dá tempo porque ele tem que atender mais outro monte de gestante. Então ele tem que ficar ali e tem que atender um monte, ele não vai ter tempo, né, de fato, de fazer esse serviço, de falar sobre parto, de falar sobre alimentação, de falar sobre saúde mental. Ele não vai ter esse tempo, ele não vai ter o tempo de avaliar como é que tá a saúde mental dessa pessoa, ele não vai ter esse tempo. Né, sendo que a unidade básica de saúde tá cheia de outros profissionais que poderiam fazer esse papel, né. Então a unidade poderia passar, assim, por uma situação de: olha, primeiro passa pelo enfermeiro, depois vai para o obstetra, e depois você já vai para o psicólogo, passa pelo nutricionista, passa pelo fisioterapeuta, sei lá, entendeu? Fazer né, essa cadeia aí seria extremamente importante para a gente ajudar a prevenir essas alterações emocionais no serviço público de saúde, tá? Outra coisa que eu considero bem importante, que todos os profissionais tenham informação, é sobre desenvolvimento infantil, porque a preocupação de muitos dos pais está relacionada ao desenvolvimento, à estimulação, o que deve ou não fazer, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar depois para vocês no nosso evento, mas só um spoilerzinho rapidinho aqui, Cerca de 40% das crianças, dos bebês com menos de seis meses de idade, apresentam atraso no desenvolvimento infantil no Brasil. Gente, 40% é quase metade dos bebês no Brasil apresentando atraso no desenvolvimento. Mesmo tendo nascido no tempo correto, mesmo tendo nascido, sabe, sem nenhuma intercorrência, sem, sem nenhuma condição de risco para o atraso no desenvolvimento. Porque existem sim. Bebês que vão nascer com alguma condição de atraso, né? Alguma condição de risco, desculpa, para atraso no desenvolvimento. Mas 40% dos bebês não nascem com condições de risco para atraso no desenvolvimento. Esse atraso, ele acontece justamente por conta da falta de orientação dos pais sobre o que fazer para estimular o desenvolvimento da criança. Presta atenção, um pedagogo, um psicólogo, um fisioterapeuta, um educador físico que entendesse de desenvolvimento infantil poderiam fazer orientação correta para estimulação precoce e a gente diminuir essa taxa elevadíssima que a gente tem de bebês com menos de seis meses de idade com atraso no desenvolvimento. Tá? Apenas com o fator orientação. Se a gente... É Quebrar-se a crença de instinto materno, porque a gente vive numa ideia que existe instinto materno, aí a gente fica acreditando que todas as mães, quando o bebê nasce, elas estão prontas para tudo. E que elas sabem estimular o desenvolvimento do bebê, sabem cuidar. E isso não é verdade, isso não acontece. Não existe instinto materno, isso não acontece. Na, na vida real na vida real a mulher ela tem medo de dar banho, ela tem medo de trocar, ela tem medo de segurar o bebê ela ela, ela não sabe o que fazer para estimular o desenvolvimento da criança ela não sabe acompanhar para saber se o desenvolvimento está adequado ou se não tá. Esse é nosso papel, é nosso papel. Nós temos que fazer isso por essas pessoas. Independente de qual é a sua profissão, somos nós que temos que ter esse conhecimento para poder passar para esse pessoal. né? A gente tem essa obrigação, a gente fez a nossa faculdade, a nossa graduação, e a gente escolheu ser profissional da saúde. Então, a gente precisa gostar do que faz. A gente precisa fazer o melhor né, para essas pessoas e não ficar ali só reclamando. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. Não estou falando que a gente não tem que saber de política e lutar por política, não, por, é, por melhores condições de serviço e trabalho. Não é isso que eu tô, não estou falando. A gente continua precisando disso precisamos, mas a gente não pode fazer disso um, um escudo para jogar a culpa tudo no governo. E, e eu que sou profissional da saúde, começo a me isentar da responsabilidade. Não, é porque na, na unidade básica de saúde não tem isso. Ah, é porque o, o, o bolso, o bolso lá, né, sei lá, o Estado, né? É, e a gente fica jogando a culpa na política. A gente tem que ser consciente política. A gente tem que exigir. Não tô falando porque não tem. Entendam bem, eu tô falando para você olhar para o seu comportamento. Você escolheu essa profissão? Você escolheu. Então, assuma essa responsabilidade, esse compromisso social que você tem. Tá? Então é importante você ter essas informações para passar com qualidade e aí ajudar a melhorar a situação no Brasil dessa forma, a partir de você né? Você fazendo a sua parte e isso se refletir como um efeito cascata, dominó para outros espaços, né? chegando inclusive lá na política, ok? Então, desenvolvimento infantil é importantíssimo da gente saber. E eu considero muito importante também as práticas educativas parentais, que todo profissional da saúde tinha que conhecer sobre práticas educativas parentais também, por quê? Porque, geralmente, a população que a gente atende no serviço público de saúde é uma população mais carente, com menor informação. E, por isso, educam os seus bebês de forma, vou falar aqui, mais negativa, tá? Porque vão existir as práticas parentais positivas e negativas. Na falta de conhecimento, na falta de instrução e orientação, Muitos dos pais acabam exercendo mais práticas parentais negativas do que positivas. E isso vai novamente influenciar no desenvolvimento do bebê. Isso vai novamente influenciar na relação, né? Dos pais com a criança. Isso novamente vai influenciar na saúde mental dos pais e do bebê e da criança em desenvolvimento, tá? Parece que não, mas sim. Então. Quem tem que olhar para isso? É o coitado do obstetra lá, né, que tá fazendo pré-natal, que já tem que atender um monte de gestante, ele tem que saber de pra... Também tem, claro que tem, não tô falando que não, mas é ele que tem que fazer todo o serviço? Não somos nós, psicólogos, somos nós, assistentes sociais, somos nós, pedagogos, somos nós, é, educador físico. Outros profissionais da saúde que estamos trabalhando no serviço público de saúde. É nossa responsabilidade ter essas informações e passar para esse público, tá? E aí a gente vai poder oferecer um trabalho né, de orientação, porque a gente vai saber sobre isso e vai saber orientar. A gente vai conseguir acolher de forma mais adequada, mais zelosa, mais humanizada e a gente oferece um acolhimento, né? E assim a gente consegue contribuir para uma melhor saúde de gestantes, de bebês, de casais grávidos, tá? E, por fim, acredito muito no poder também que os profissionais de saúde têm de trabalhar com as gestantes no serviço público de saúde no planejamento familiar. Quanto menor a renda e escolaridade... Maior o número de filhos. Isso é claro, todo mundo sabe. né? Se você é um profissional da saúde, você, já, você não precisa ter li, lido isso em nenhum artigo científico. Você percebe isso com seus próprios olhos, ouvido e corpo. Você consegue perceber que quanto menor conhecimento a pessoa tem, menor escolaridade, menor poder aquisitivo, menor renda, mais filho ela tem. Maior probabilidade de adoecimento. Maior probabilidade, né, de ter aí problemas de saúde mental, de ter atraso no desenvolvimento infantil. Portanto, um planejamento familiar se faz extremamente importante. Só que, infelizmente, pensa-se em planejamento familiar só em camisinha, laqueadura, pílula contraceptiva. Ah, você veio aqui buscar pílula? Tó. Ah, você veio aqui buscar camisinha? Tó. Ah. Entra na fila, então, para marcar a cirurgia, para laqueadura ou vasectomia, né? E ainda que não é simples assim, do jeito que eu tô falando, né? Isso é tudo cheio de preconceito, de tabu, de dificuldades, né? Ainda que tem... Que eu nem falei, eu, eu falei aqui como se fosse a coisa mais tranquila do mundo, essas coisas. Mas não seria só isso. Um planejamento familiar não, não é, 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 é camisinha, pílula e laqueadura. E vasectomia não é isso, Planejamento familiar implica em planejar, na ação planejar, de planejamento. Quero ou não ter filhos? Se eu quero ter filhos, quantos filhos eu quero ter? E qual intervalo eu vou querer ter né, de um filho para o outro? Então, isso é planejamento. E eu tenho que levar em consideração a religião daquela pessoa. Eu tenho que levar em consideração todos os tabus sexuais que aquela pessoa tem. Eu tenho que levar em consideração uma série de coisas. Né? Como é que é o entrosamento do casal? Né? Como que está a libido do casal? Né? Se é alguém que apanha, que é espancado, se, se ela é violentada sexualmente... Né? É por isso que ela não quer ter filhos desse homem, porque ela apanha dele, é por isso que ela não quer ter filhos, é por isso que ela precisa de uma laqueadura, porque ele vem estuprando ela há muito tempo, mesmo ela sendo mulher, mas é mulher sim. É, essa ela não quer estupro, é violência sexual. Então a gente tem que entender cada caso, percebe? E a gente não tem olhado com esse olhar mais atento e humanizado. E por isso que eu venho aqui trazer essas lives para vocês, essas aulas para vocês. Para que essa viradinha de chave comece a despertar aí. Para que esse desejo, né, de fazer algo diferente para ajudar, desperte aí, tá? E é por isso, então, que hoje eu vim falar com vocês sobre como trabalhar com gestantes no serviço público de saúde. Espero que tenha sido uma boa reflexão para muitas pessoas aí, que tenha feito sentido, né? E que vocês queiram vir aqui, né? Para o nosso canal sedentos de mais conhecimento, buscar mais conhecimentos. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau.